1: Jó reggelt, sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Na, itt, itt van Monaliza második eljövetele, Edittel folytatjuk azt a beszélgetést,
1: amit... Félbe hagytunk.
3: Hát, igen. Félbe egy... törtek. Félbe
2: kellett vágni.
3: Félbe tört a marketing és az algók, nem is tudom, milyen fúziója. Szóval-szóval folytatjuk, ráadásul nagyon durván folytatjuk. Hülyézése folytatjuk. Ugye azt az előző, előző adásba fölvezettem, hogy nem csak én mindenkit, a tudomány is mindenkit hülyéz. Van egy... Kommentelő, majd fel fogom olvasni. Akinek az a baja, hogy én az elefántcsont hülyézek,
1: és térjünk vissza a szakmázáshoz. Felolvasom én, Zsolt. Jó. Ha elfogadtuk visszajelzést, egyre fárasztóbb a műsor, engem nem szórakoztat már ez a frusztrált arrogancia, hogy Balási Zsolt elefántcsont tornyából ezen a héten még mi minden baromság és ki mindenki köpni való hülye, a temetőben fekvő halottaktól kezdve a tévét néző nőkön át a vidéki ácsokig. Lehetne, hogy valahogy visszatérjen a szakmázósabb színvonal? Ja, és állami pszichológus Magyarországon is elérhető tébi alapon lehet igénybe venni?
3: Na, az utolsó mondattal szerintem az annyira nem működik az a dolog, amikor két havonta egyszerű utcára egy pszichológus, de nem mindegy. Nem tehát az, nyilván az eleje az érdekes a, a kommentnek. És ugye az is érdekes, hogy a pozitívokat nem szoktuk beolvasni, a negatívokat, ha tartalmasak, akkor beolvassuk. Ezt szeretném mindenkinek jelezni. Tehát nem mindenki, itt mindenki vízbe van, mi is vízbe vagyunk. És azért vízek mindenkit, mert ez a szakmázás. Tehát ahogy a Balázs Matkó a kínai makrosztaira mondtam, hogy azzal nem fog pénzt keresni. A tőzsdén a racionalitással lehet pénzt keresni. A tőzsd a racionalitás a versenysportja, élsportja.
1: Nem látom az ellentmondást. Jó, oké.
3: De ide még Balázs se el, tehát az előző héten, vagy két, más, mindjárt látod az ellentmondást. Idézek tőled az előző hetekből. Azt mondtad, hogy ne, ugye arról volt szó, a párbel technikáról volt szó, szóval, hogy megveszed a lemaradókat, meg megveszed a piacvezetőket. Na most, és erre azt mondtad, hogy ez nem lehet, mert valaki vagy a technológiában hisz, vagy a value És aki value hisz, az olajpapírt fog venni olcsón, és nem fogja megvenni az ez, ezer a, ez milliárdos Teslát. Soha nem venne, ezt mondtad. És ez nálunk is igaz, de ez könyörgöm. Hát ez egy full irracionális, full érzelmektől befolyásolt kijelentés. Érted? Tehát ahhoz, hogy a tőzsdín keres, ahhoz akár bárbel technikát kell alkalmazni, súlyzózni kell, apám, racionálisan kell súlyozni. és ezért, amikor én hülyézek, és teljesen igaza van a, a, ennek a gomennek, teljesen igaza van, csak... Én így papolok a ráció mellett. A hülyézés az. Elisztem, hogy egy nagyon rossz pedagógiai módszer. Hát most egy Túli Györgynek is nagyon nehéz elmagyarázni, hogy nem csak attól lehet olimpiai bajnok valaki, hogy agyba főbeverik a medencében, és nekem is nehéz elmagyarázni, hogy másképp is lehetne ezt csinálni. Nem úgy, hogy lehűezek mindenkit a vidékjástól a női tévénézőkig. És tudom, tudom, hogy ez módszer, de én így tudok, hát sajnálom. Én Túli György vagyok. És az egyben egy Tehát, hogy aki ezt kiállja, mint hallgató, annak gratulálunk egyrészt. Másrészt pedig, hát mindjárt bevetem Steven Pinkert is a, a racionalitás. De hát
1: Zsolt, itt jött be a komment második fele, állami pszichológus Magyarországon is elérhető. Hogyan? Hát azt én nem tudom, hogy az állami pszichológus pontosan hogyan érhető, menj fel az internetre és nézd meg. de, de ez az... segítene. Mi, mi neked, hát nekem? az a kapcsolódási pont, hogy segítene Zsoltnak abban, hogy ne hülyezzel le mindenkit, és úgy is tudna beszélni, meg úgy is tudna üzenni, hogyha... De, nincsenek meg ezek az alapvetések.
3: Várjál, akkor, fél, akkor félreértető voltam. Tehát nem, nem a, nekem nem a, egy nem a, nem a pszichológiai problémám ez, hogy hülyézek, hanem így tudok érdekesen érvelni és így tanítani. Tehát, hát hogy, ebben van a vita. De ez nem pszichológus kell, mert egy tanárképzőre kell elmennem, ahol elmagyarázzák. Hogy, tehát ez ez érted, hogy mi a probléma. Na figyeljetek, mert ugye mi a baj? Minden hülyeség mögött az érzelmek állnak, az irracionalitás ár. Az érzelem az, ami megbírítja a racionalitást, és nem az a hülyeség. Nem azért hülyezek valakit, mert nem tud valamit. Hanem azért, mert annak ellenére, hogy nem tud valamit, erős véleménye van róla, sőt, még utálja is, ha megmondják neki, hogy nem tudja. Ez az oltás elleneség. Az elmúlt adásokban két új csoportba kötöttem bele, az oltás ellenesekbe, meg a vidékiekbe egy kicsit. De hát az előbb mondtam, hogy el, az oltás elleneségben bizony, az full irracionalitás az valakitől fél. Mindegy, hogy kitől, a Bill Gates-től vagy a gyógyszergyártóktól, mert mi, ha adatból indulnak ki, hát az, csak, az nem tudsz olyan adatot mondani, ami nem mellette szólna. És az is egy félelem, hogy de majd 5 év múlva, vagy 10 év múlva milyen káros mellékhatása lesz a többi gyógyszernek sem.
1: menjünk tovább, ezt mert, nem tudjuk. Majd megbeszéljük öt év múlva, hogy mi lett ebből jó, a jó Pfizer menj, na, na,
3: oh, Isten a Na jó, furcsa ugye az ilyen komment, és azért furcsa az ilyen komment, mert hogyha valakinek nem tetszik a podcast, akkor kikapcsolja. De ő végighallgatta, és egy tök tartalmas kritikát ide rakott nekünk. Köszönjük szépen, Liebig volt jár a póló. Hát valaki, mi, mi engem cseszeget. Ezt
1: akartam mondani M- én is a végén, hogy egy pólót megérdemel.
3: Jár neki a póló, mert tartalmasan cseszeget engem, és, és tök, tök jó tartalmat tudok bele kerekíteni és képzeljétek a legszebb, ezt a kommentet, ezt a több tartalmas kommentet, a lányok elrejtették. Tehát ugye a Facebookon van egy olyan lehetőség, hogy hide komment, és valaki meglát, hogy valaki meglátta, úr úristen, itt cseszegetnek minket, gyorsan elrejtjük, nekem kellett visszaraknom. Azóta lájkolják is a többi oltásjelenesek, meg vidékiek, gondolom én, ácsok.
1: Na jó, na jó,
3: Zsolt, pörgessük meg, jó, meragadtál ne, egy kicsit. Volt egy másik komment. Zsolt azért vidékiként kikérem mindannyiunk nevében, hogy nem parasznak végez minket. Tehát ezt nem én mondtam, ezt ő mondta. Hová lettek az elveid a svédekkel kapcsolatban? Az előző évad még informatív volt, de ez már gyenge szint. És ez azért érdekes, mert itt, ugye beszéltem neked arról, hogy itt váltak szét az útjaink az oltás ellenesek, meg a vírustagadók, meg tegnél, meg a svédek, meg az én útam. Tehát itt eddig velem voltak az oltástagadók, és most hirtelen szembe helyezkedtem velük, és még a maradék barátaimnak is elveszítettem a nagy, jelentős részét, mert ugye tavaly folyamatosan azt mondtam, hogy a svéd modell az az, az igazi, és most úgy mondhatom azt, hogy a svéd modell az igazi, de ugyanakkor kötelező legyen az oltás, hát tegnál is ezt mondja valahol. Tehát, hogy itt szétvált, elveszítettem nagyon kevés barátom, oda, azoknak is elveszítettem a jelentős részét, na és neki pedig ez kikérem magamnak, ugye, ez fajta sértődés. Na most a sértődés, ezt már mondtam, tehát az egy intellektuálisan teljesen válhatatlan halmazállapot, meg a megbántódás. Az, aki most, ezt, aki most megsértődik azon, hogy mondjuk azzal, hogy oltás ellenes, azzal hülyézem, azzal nincs baja, hogyha férfinő keresztül cseszegetem mondjuk a pc de hát ők is megsértődnek, ők is megbántódnak, de az, a jól szórakozik, és az történt, hogy most új csoportokba kötöttem bele. Az olyan volt, mint amikor a Szent Koronában először kötöttem bele, hogy az milyen hülyeség, akkor meg, akkor, akkor szakadtak a Szent Korona éltető kommentek, vagy a magyar válogatott. Na, azzal tudok még jó sok haragot kivívni, hogy az is milyen hülyeség. Na, de két féleképpen lehet a bántáshoz hozzáállni. Valaki... Vagy csak bántani akar. Akkor azt le kell szarni. Mint ahogy a forgalomban, valaki leanyáz engem, nem is kell vele foglalkozni. Úgy az egyik. Tehát nem megsértőni kell le szarni. A másik, hogy esetleg van mondani valója. Esetleg valami érdekeset mond, amikor lehűjéz. Tehát van oka erre. Na és ez fog most jönni, Mindjárt. Még egy kicsit én érvelek, aztán meg Steven Pinker. Á, de Zolt,
1: nagyon... én itt látok érdekes kérdéseket, amit a vendégnek majd fel kellene tenni. Lassan juss oda. Jó, lassan, lassan jutunk el, de na, nem, nagyon izgatott. Most nagyon
2: nagy kibantokozásokban van.
1: Igen, igen, nagy revelációk vannak. remik a hallgatók is úgy élvezik, ahogy mi. Ugye? <hállt> nem baj, az algoritmusokat akarjuk megszopatni.
3: tudod? Na figyeljetek. Ugye megcsináltam ezt a budapesti vidéki distinkciót, és akkor ezzel lett fölháborod a például az előző kommentelő, mert hogy nincs is különbség, miért lenne Budapest és vidéki közt, de egyrészt ez igaz. Tehát, hogy az ember csoportokban kezel embereket, akkor annak hazugság lesz a végeredménye. Tehát amikor azt mondják, hogy mi magyarok, ez meg az, az biztos hazugság. Az is, hogy mi budapestiek, ez meg az, az is az lesz, meg ti vidékiek, az is az lesz. Csak ha átlagról beszélünk, akkor ez nem igaz. Tehát az átlagvidékiről beszélni, az egy ember, aki valószínűleg nem is létezik, vagy az átlag Budapestről, akkor már meg lehet tenni ezt a összehasonlítást, és ezt mérik ugye az adatok. És akkor most javaslom annak, aki szerint nincs különbség Budapest és vidéki közt, hogy akkor nézzen meg egy választási térképet, de akár egy brexit Megnézze meg a London, vidéki Anglia. Nézze meg Budapesten, vagy Magyarországon a 2018-as választási térképet, hogy hol kire szavaztak, és miért ez a legfontosabb. Nézze meg egy oltottsági térképet. Óriási rá... Ezek, ezek mind ilyen ráció különbségekre világítanak rá, és mindegy, hogy melyiket lesz különbség. És a legszebb a Hold After Horse hallgatósága. Tehát ugye ez a mi podcastünk, ez egy, ez egy nehéz podcast. Ide ebbe energiát kell tenni a hallgatóknak. Ez nem olyan, amit az ember de 95 a az nem hajlandó. Nem akar egy podcastben azt akarja hallgatni, hogy három ember egyszerre röhög, és akkor ő is jól érzi magát. De itt, itt ugye ezt meg kell érteni, itt figyelni kell, és itt, esetleg itt tanulni lehet valamit, remélem valamit tanulni lehet a világról, vagy a tőstéről, vagy a gazdaságról, és akkor erre mondhatja azt, hogy de hát én sokkal okosabb vagyok, mint egy csomó budapesti ez a hallgató, és teljesen igaza van, mondom, az átlagról van szó, amikor statisztikákról beszélünk, de aki ezt a podcastet hallgatja, akár vidéken, akár Budapest, az vidéken, az már a, a budapesti 90 százalink, biztos, hogy idézője okosabb, tehát hajlandó azt az energiát berakni egy podcastbe, amitől az macerás is, de tanulhat belőle. Na hát, egy előnye vagy hátránya, mindenki döntse el, a két részletben kirakott podcastnek, hogy a második részsel tudok pluszban foglalkozni, és kimaradt egy rész, amitől megőrülök, úgyhogy a kórens témához még egy érv, a brain Rain. Gondolom, mindenki ismeri a kifejezést. Ugye az, ami a világnak az Egyesült Államok, vagy New York, az, ami Kelet-Európának, Nyugat-Európa az, hogy egy sokkal hatékonyabb gazdasági centrum, ami ezáltal sokkal többet tud fizetni a tehetségnek, ami miatt aztán a talentum abba az irányba tendál. Úgyhogy kedves hallgatóink, akik jelenleg vidéken hallgatják a Hold After Hours-t, nektek üzenem, hogy Budapesten kéne dolgoznotok. És jó eséllyel fogtok is. És akkor most már jövendőmondás is van a hold hát én nem Ha ezzel nem jutunk előre a slágerlistákon, akkor semmivel. Na akkor most vissza a beszélgetéshez, illetve még egy apró technikai észrevétel. A végén jó hétvégét kívánunk. Senkinek keveredjen össze, mi keveredtünk össze. De akkor most elmondom ezt a statisztikát, hogy ami az egyik csatornánk statisztikája arról, hogy 1900 an hallgatták meg az egyik adásunkat Budapestről, és a az másik három legnagyobb város, a Székesfehérvár, Szeged és Debrecen darabonként 50 hallgató van. Tehát a hallgatóink, nem tudom, ebből nyilván nem lehet lesz, de mondjuk 90%-ával nem nagyon túlzok, 90%-a budapesti. Tehát igenis, ha feltesszük, hogy ez egy olyan podcast, amiben rengeteg energiát kell tenni, és amitől esetleg okosodhat az ember ahhoz képest, hogy csak röhögnénk hárman, akkor azért csak van különbség, nem budapest és vidékkel. Köszönöm.
2: De, de mi lenne, ha lakosságarányosan néznéd, akkor Székesfehérvár szerintem megverné Budapestet?
1: Nem, pont ezt számoltam én is, hogy úgy kell nézni, hogy minden ezer budapestiből egy ember hallgatja a podcastot. jó látom, mert ugye 1 millió kell osztani 1900-zal,
2: igen. Hát
1: nem, hát gyerekek, hát az ötven... És, és Székesférváron székes fele annyi hallgatják így nézve. Hány alapnak Székesférváron?
2: Nem tudom. De ez csak egy ötlet volt, hogy nézzük meg, de akkor nézzük meg. Ez nézzük most érdekes
1: Százrend, fele annyi hallgatják egy főre
3: Akkor
2: ez nem jött be.
1: Meg ugye, tehát most még már
3: is beszéltünk rá, ráadásul. Tehát most akkor még ugye az, az további distinkció, hogy egy vidéki falu, vagy egy vidéki nagyváros lakosságáról van szó. Persze, hát az a legrosszabb volt a vidéki.
2: <gül> Szerinted... Tegyük hozzá, hogy ez mikor hallgatsz podcastot, amikor tömegközlekedsz, közlekedsz, azért ezért az emberek az nagy része így, Amikor az állatokat.
3: Amikor eted, végül is.
2: Végül amikor is veted lehet. a
3: búzát. De hát, Edith, amikor gyúrsz, amikor futsz, amikor biciklizel. Hát azért én például...
2: Ezek ilyen városi tevékenységek.
1: Igen. Mit
2: csinálnak? Hát azok
1: városi tevékenységek. Mit csinálnak vidéken az emberek? Hát nem futnak annyit, mint Budapesten. Edith, te vagy a vidéken.
2: Hát nem. Én vagyok a vidéki. Futnak-e? Szegedi vagyok egyébként. De Ez nem annyira vidéki. Szeged belváros, az Edith annyira vidéki. Nagyszüleim kiskúhalassiak, és én nagyon sok időt töltöttem ott. Tehát ugye az én vidékiségem abban nyilvánul meg, hogy azért földművelésben is tevékenykedtem régebben. Láttam disznóvágást. Jó, most azok ilyen nagyon nem tudom, milyen klisé dolgok, de, de igenis számít. Tehát,
3: én nem láttam így, még disznolvágást.
2: Nem, nem mondat komolyan. Nem láttam
3: még disznolvágást. Én masszásfotet láttam, de disznolvágást ezt nem. <gül> Na, de mi az, amikor mi
1: van,
2: azt
1: nem, nem Na, láttam. De, de. voltam disznóvágáson, de magát a vágást. Ja, én ott se voltam. Tehát...
2: Ott voltál, és nem láttad a vágást. Nem,
1: mert
3: később érkeztünk. Gyerekkor, reggel vágják a akkor csak a vidékiek. Akkor én még aludtam. vidékiek vannak még a napom, amikor levágják a disznót. Na de váljátok, tehát még egy érve podcastünk mellett, hogy ennek a hallgatósága miért érve mellett, hogy, e, hogy, hogy itt, itt valami izé van. Tehát a többi podcastben ott nem mondanak sértőt. Nagyon oda figyelnek, hogy, ne, hogy megváncsunk valakit. Na tessék, hát itt olyan, a hallgatóknál még el kell viselni azt, és időnként lehűjézik őket. Gratulálok minden hallgatónak.
2: De erre meg azt mondom, hogy ugye akik már egy ideje hallgatnak benneteket, valahogy így, így megértettek téged Zsolt, hogy, hogy ez lehet, hogy lehülyézzed, de hogy nem fognak annyira megsértődni, és már csak azért is véghallgatják, hallgatják, amit mondasz, hogy úgy Beléd is beléd lehessen kötni.
3: Vagy azért, amit az előbb mondtam, hogy hát ha mond valami tartalmasat ezzel a hülyézéssel, és most erre hogy mondta, valami tartalmasat Tehát Adatokat tudok a budapesti vidék mögé felsorolni. Egy
1: csomót. De ezzel az egész az a baj nem mondás volt, hogy egyszerűen csak nem szabad általánosítani. Mondod, hogy van a budapesti átlag, meg a vidéki átlag. Igen. De pont ez a lényeg, amit mondtál, de nem létezik ilyen. És egy csomó mindenben eltérnek az emberek egymástól és legtöbbször annyira nem számít, hogy vidéki vagy, vagy Budapesti. Most tényleg. Eli itt van Szeged belvárosából. Mitől lenne más, mint egy budapesti? Aki esetleg az állatok etetése közben hallgatja a podcastot, az mitől lenne más? Stb. De satöbi. hát itt vannak a számok, hogy? Tehát azért mégis?
3: Tehát azért azok a számok, hogy másképp szavaznak, azok a számok, hogy más az Ő,
1: mint egyén, nem biztos, hogy másképp szavaz, csak az átlagot látott. De hát csak arról tudok beszélni. Hát nem tudok minden egyes hallgatóval beszélgetni, ez, k- ez kétségtelen. Nem, úgyhogy ha nem is tudsz ők beszélni egyesével, akkor viszont általános.
3: De akkor most megoltél tök sok okosságot, amit az átlagról tudunk mondani. Hát az átlagról tudunk beszélni.
2: hát az átlagokat megfigyeljük, de azt tudjuk, hogy
3: az nagyon sok dolgot elfed. Igen, na, igen. Azt az el De olyan okosak vagyunk, hogy még ezt is tudjuk. Na, ha, na figyeljetek, van nálunk is okosabb. Stephen Pinker. Stephen Pinker az az ember, ugye, aki azzal robbant, de hát legalábbis az én horizontomra, hogy írt egy könyvet, hogy milyen jó a világ. És hogy egyre jobb hely a világ. Ezért utaljá is egyébként az illiberális baloldal, vagy a baloldal illiberális része, mert hát például azt mondja, hogy a, a rasszizmus, az egy egyre kevésbé jelenlévő dolog, és nem kell egy nyafogni, ez folyamatosan akár már csak demográfia alapon is hal ki a világból, nem kell, nem kell ilyen hülyeségekkel, mint kvóták küzdeni ellene, egyszerűen minden, tehát ugye egy borzasztó észoros a egyre több fehér és fekete házasodik egymással. Na szóval ő ezzel robban be, hogy egyre jobb hely a világ. És ezt nagyon utálták sokan. Próbálják is cancelni egyébként. A mostani könyvének az a címe, hogy rationality, racionalitás.
1: Megvettéged, ennyivel igen.
3: Ennyivel megvetté, igen, de nem csak ezzel vett meg, hanem egy podcastet hallgattam vele, a unheard.com-on, ugye ott az a barátom tartja, akikvel a svéd halottakat együtt számoltuk 2020-ban. Azt mondja, megkérdezték tőle, hogy te szokatlanul racionális vagy? Megkérdezted Timi Pinkertől, és... És nagyon együtt tudok érezni ezzel a kérdéssel, mert borzasztó nehéz az élet racionálisan. De erről már egy kicsit később beszélünk. Érted, nem beszéled a érzelmek nyelvét, és szörnyű. Uh, szörnyű világ az, amit én élek. Na de, van, képzeljétek el, van teszt a racionalitásra, ami más, mint az intelligencia teszt. És ez pedig az, azért nagyon érdekes, mert ez a tőzsde is. Ugye mondtam, hogy a tőzsde az a racionalitás érspotja. Tehát a test for biases, tehát ezek a különböző torzításokkal lehet tesztelni hogy megkérdezik tőled, hogy mi egy ilyen bias, az úgy hívják, a Gamblers feleszi, tehát a szerencsátékes feleszi, hogy ha tízszer piros volt gyerekek a ruletten, akkor fekete jön utána, hogy érzitek? Hát tudjuk, hogy ez nem befolyásolja azt, hogy milyen között között. Nagyon jó, átmentetek a mert de ezzel nagyon sokan nem. Ugye egy csomó szerencsátékos nézi, hogy a roulette-tel, ú, már tízszer volt piros, akkor most elkezdek a fekete. Én
1: azt hallottam, hogy az ázsiak ilyenkor ugyanarra tesznek még egyet, mert hogy babonások, hogy ami egyszer bejött, az újra be fog jönni. Tehát ha elkezdenek nyerni a pirossal, akkor mindig piros az európai gondolkodás meg mini version, az visszatérés és az átlakoz. Hát, ha volt 10 piros, akkor kell lenni egy feketének.
3: Na, hát, van általánosítás ebben a podcastben, akkor az valószínűleg ez volt.
1: <gül> én, de ezért nem fogunk kemény kommenteket kapni. Az ázsiai, európai, eh, hogy mondjam,
3: diszinkciót megtehet ez. ez. Veszélyérzet nélkül. Na, de a másik, az elsügyet költség fel lesz, és ez nagyon jó, mert ezt én is mindig ezt szoktam felhozni, hogy a moziból kinéz e ha... 10. tizedik percben kiderül, hogy ez egy borzasztó szarfilm. Ki kell menned, ugye? Mert ez az első költség, hogy a mozi az már elveszítette az árát, akár bemaradsz, akár nem, az csak még nagyobbá teszed a szopást, ha még meg is nézed a filmet, vagy leteszed a könyvet a 20. oldalnál, akkor kiderül, hogy ez tök szar, és akkor erre mondom, azt borzasztó hogy borzasztóan nehéz racionálisan élni, mert én kimegyek a moziból. Na de mi van olyannal vagy, ami az emberek 95%-a, aki igenis nem racionális, és azt mondja, hogy nehogy megyek ki, hát kifizettem a, a mozi és akkor megy a.
2: Én nem megyek ki, de nem azért nem megyek ki, mert kifizettem egyet, hanem lehet, hogy az első tíz perc nem volt jó, de aztán még jó lehet. És hogy összesen van két órám, tehát két órát veszel az életemből, és ez ki fog derülni, de mondjuk egy könyvet leteszek, ha nem jó, mert azt nem két óra kiolvasna, hanem sokkal több időt venne el az életem. Jó,
3: mondhatta, volna a fél órát. A fél, fél óra múlva kivisz a két órás filmről.
2: Még nem mentem ki
1: soha.
2: Pedig volt már olyan, amikor ki kellett
1: volna. Menni. Ez szerintem ez Itt én is, ezért itt el vagyok ebben. Egy itt nem megyünk át tesztem. Ezen Ezenál elbuktatok,
3: ez, ezen a, a, a,
2: a, a
1: Racionálitást
3: tesztem. És ugye más, az IQ és a racionálitás az korrelál egymással, de simán elképzelhető, hogy valaki, aki nem olyan intelligens, az azért átlát ezeken a hülyeségeken, az irracionálitásokon is racionális lesz, és fordítva is igaz, valaki, akinek magas az ikúja, lehet borzasztó irracionális. Korrelál a kettő, de nem teljes a, a korreláció. Még egy érdekes üzenete. A legmélyebb irracionalitás az az, hogy azt jözzük magunkkal, hogy racionálisak vagyunk, és a többiek nem azok. Na most nekem erre azért van jó mentségem, tehát én kiborítok mindenkit. És szerintem az annak a jele, hogy nagyon másképp működök, mint mindenki más. De, és mivel mindenki irracionális, hiszen erre jönnek létre az iparágak, ezért akkor nekem racionálisnak kell lennem. Hogy érzétek?
1: Hát szerintem csak elítetted magaddal te is, hogy ebben jó vagy, hogy meg tudsz válaszolni. Biztos
2: tudnánk olyan példát mondani, hogy a Zsolt nem racionális valamiben.
1: Van, csak,
3: csak én pontosan tudom, hogy, hogy vannak területek, ahol szabad nem racionálisnak lenni. Például ugye a klasszikus, hogy kiválasztod az autót, csupa fontos paraméter alapján, és aztán, hogy a színem ilyen legyen, az már lehet irracionális választás. Vagy az, hogy milyen filmet nézel, szerelmes filmet, vagy ez egy tökke irracionális választás, de te engedhetsz neki, mert nem okozol vele magadnak bajt.
2: De várja, hogy lehet filmet racionálisan választani.
3: Úgy, hogy nem filmet választasz, hanem podcastet hallgatsz helyett, amiből tanulsz. <gül> tehát ez a racionális válasz. De
2: nem biztos, hogy a tanulás a célom, Tudom, hanem a Így
3: van. Tehát akkor... Én csak akkor ézek filmet, ha már másra nincs energiám. De hogyha, tehát én is szurkoltam például a magyar válogatónak, ezt mondtam. 25 éves kor még iszonyúgy nagy magyar válogatott szurkoló voltam, és akkor rájöttem, hogy ezzel visszaélnek emberek. Tehát ez, ezzel saját magamnak okozok kárt, hogy építem azt a társadalmat, amiben aztán a nemzetieskedést
1: sel Lebezi, sapkázhatnak engem, és, és abba hagytam. Tehát, hogy... De pont ez, bocs, tehát pont uh, itt kell megkeresned azt, hogy te hol nem vagy racionális, vagy hogy hol vagy uh, te is előítéletes. Tehát te ugye támadod a nagyvilágot, meg mindenkit hülyézzel, hogy ők nekik be vannak rögzve bizonyos gondolatok. De ugyanúgy te is belehelyezkedsz ilyenekbe. Tehát tagad, és akkor mondok példákat konkrétan, ugye ignorálod az életnek egy csomó területét. A társadalmi érzékenységet ignorálod, ignorálod a Nemzetiségnek a fontosságát, ignorálsz egy csomó olyan dimenziót, ami egyébként jó érzéssel tölten el, és egyébként azt neked boldogságot De hát Nem ignorálom, küzdök ellene.
3: Tehát érted, pont ez pont nem az
1: az ignorálásnak
3: az ellentéte.
1: De a te saját mindennapjétben ignorálod, na, azt na, mondod, az meg... hogy hát most a podcastban küzdsz amúgy meg nem küzdsz amúgy, amúgy csak tagadod a de az egy erőnyem, hogy magamból kiírtom. Figyelj, meg... te, ugyan, te ugyanolyan, tehát neked ugyanúgy megvannak a saját berögződésén, mint másoknak. Nem,
3: de, el, hogy ez nem az. De megmondom a legutóbbi racionálitás lépésemet, a melegvíz. Hát az ember utálja a melegvizet írni, ugye? ugye? Így vagytok bele, nem? Igen. Hidegviz. De, Hidegvizet, nem szoktuk. Hidegvizet szoktuk ki. De mi van, ha nincs víz? Nem bírod meg inni a melegvizet. Fúj, de De egyébként minden ilyen íz. Meg Én megbírom inni, ez nem igaz. Ilyen... Megvárom, hogy... Nem, nem szobahőmérsékletről beszélek. Na, itt mi okosabb? Mit mondtál, Edith? Megvárja, még lehűjön. Nem? Na, erre mit lépsz? Jön <laughs> Mindjárt jön a lépésem. Mindjárt jön a lépés? Nem szobahőmérsékletű vízről beszélek. 40 fokos vízről. Tehát a 30 fokos, ami már így zuhanyozni is már kicsit meleg. Mert volt olyan, hogy valahol ilyennel találkoztam, hogy csak vagy ezt iszok csapból, vagy nem iszok. És akkor azt mondtam, hogy tök mindegy, mert az ízlelés az egy tök érzelmi dolog. Tehát az, hogy mit szeretsz, milyen kaját szeretsz, hát ez tiszta hülyeség. Hát hogyha ugye van egy evolúciós, evolúciós oka, hogy miért van az, hogy amit kaját nem szeretek, azt nem eszem meg, mert ettől inkább életben maradsz. Tehát a rohadó húsnak már szarad ízed, nem eszed meg, életben maradsz. Na de ha tudod, hogy a karfiolt mindenki megeszi a környezetedben, és te mégse eszed meg, mert utálod, na az érzelmi hülyesség. És ezt le lehet küzdeni. És én is kikapcsoltam a fejembe azt, hogy nem iszok 40 fokos vizet, és megittam, a me- De borzasztó messzire lehet jutni a racionálitás útján. De
2: várjál, de attól meg nem lesz a racionális, hogy oké, hogy meleg az a víz, de hidratálni meg kell. Tehát, hogy tök mindegy, hogy meleg vagy hideg az a víz, azt meg kéne, Igen, <Tos> de,
3: de ezt sokkal nem fogják tudni meginni a 40 fokos vizet. Ezt, ezt garantálom. Azt mondja, hogy
1: akkor inkább hazáig nem iszok. Tehát, Jó, mindjárt megyünk a konyhába, megnézzük ki. De nem
3: így, hát ha van hideg víz, akkor. Tehát erre mondom, hogy adhatsz szerepet az, az érzelmeknek az életedben. Ha van hideg és meleg víz, persze, hogy így a hideget. De ha csak meleg víz, akkor. és csak karfiol van, akkor egy karfiolt. Ez van. Na figyeljetek! Ez a Steven Pinker egy óriási rációcsampion, ez már ugye a könyv címéből kiderült, és azt mondja, hogy az a baj, hogy a politikából, közbeszédből teljesen kiveszett a ráció mindkét oldalon, ugye a két illiberális oldal szerinte is, az egyik Trump, a másik a cancel culture például. Az a baj, hogy a politikát a ráció helyett a következők irányítják. Karizma, Empátia. De ennyire, mennyire boldog voltam, amikor ez a szó megjelent. Az empátia. Tehát szerintem a legkárosabb dolog az empátia a világon. Mások meg itt. Látod, itt van ez a berögződés. De ne, most ez Steve Winkler, én ne haragudj. Tehát ha valaki foglalkozik. Hát, egyetértezt azzal. Tudom. Hát be, de azt mondom, hogy ha valaki. Tehát ez a, ezek a legnagyobb katalizátorok, amikor hogy kitalálom, hogy az empátiának károsabb dolog nem nagyon van a világon, és akkor olyan Steve Winkler is leírja, hogy az empátiának károsabb dolog nem nagyon van a világon. Szóval karizma, empátia, düh ahelyett, hogy a ráció irányítaná a politikát, és azt mondja, hogy ő, nekik ugye kísérlete is van erre. Ahányszor egymás ellen eresztették a rációt, ez az algoritmus, és valami expertet, akkor mindig az algoritmus nyer. És ugye ez a bárvel izéhez is visszatérhetnénk. A bárbel ugye ez a sújzó, amiről az előbb volt szó, és amiről ami a Balázs irányítása hogy ő azt állítja, hogy mivel valaki, ha az veljút szeret, akkor nem veheti meg a technológiát, de a Barbell arról szól, hogy vednek meg a veljút és a technológiát. Szóval, ő egy kísérletet idézett föl, nagyon érdekes, ugye van az óvadék, és ha megkérdezek szakértőket, tehát bírákat, rendőröket, akik ezekkel az emberekkel foglalkoznak, hogy jósolják meg, hogy XY milyen eséllyel fogja az óvadék ellenére meglépni. Tehát, hogy lerakta az óvadékot, és mégis meglép. Vagy összeraksz egy algoritmust erre. Az algoritmus az ugye mit fog csinálni? Azt mondja, hogy ha van gyereke, ha van állása, ha nem tudom mennyit keres, ha akkor ezekhez mindegyikhez ad egy súlyt, és aztán ezt, azt mondja, hogy ez, a, ez az egyenlet, ez, ez azt prediktálja, hogy, hogy 40%-es jel meg fog lépni, vagy, vagy nem. A, és az expertek is mondanak valamit, hogy 25%-es jel fog meglépni, és ebben a egyszerű kísérletben agyonverte az algoritmus az experteket, de hát a bár technológiai technológia is nem a. Na hogy érzétek? Hátrányban vagyunk a algókkal? Figyelj, itt egyszerűen megfogalmazva a kérdést, mivel jó nehéz helyzetbe hoznak, hogy érzed? Félned kell-e attól, hogy az algók azért, mert teljesen kizárják az érzelmeket, jobban trédelnek, jobban kezelnek portfóliót, mint te?
2: Hát én, én szeretném itt azt hinni, hogy a munkámnak van értelme, és még lesz is jó sok évig. Most én nem tudom, lehet, hogy rövid van ilyen trédelésekben jobb, de szerintem azért még mindig a hosszú táv számít. Az, hogy én kiszámolok valamit, meg leelemzek valamit annak igenis van értéke, amit egy algó nem tud helyettesíteni. Na,
1: és ott még ott tartunk, hogy a bloomberg el vannak írva a számot. A, 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 a Bloomberg még nem tudja kezelni azt, hogyha visszavásárolt részvényt egy vállalat. Rosszul írja ki a kapitalizációját. Hogy... Meg
2: egyébként sok más pénzügyi adatát rosszul írja ki. Tehát, hogyha az az adat, amivel egy algó dolgozni tud, nem jó, akkor elég rossz esélyekkel indul.
1: Igen, tehát hogy az van, hogy már én értem, hogy itt már a jövőben vagyunk, meg az algok mindent lenyomnak, de tényleg, tehát ilyen, ilyen banális problémák vannak egyelőre. De én azt gondolom, hogy 20 év múlva ez biztos meg lesz oldva, de jelen pillanatban még ez a helyzet.
2: És még tegyük hozzá, hogy itt a régióban talán St- szerencsés helyzetben vagyunk, mert ide sokkal később fog bármi elérni.
1: Itt még többször írják el az adatokat. A lengyel bizniszeknek még, még kevésbé... Üti be az indiai munkással, Bloombergbe az adatát helyesen, mint az amerikai cégét azt ez így. Nagyon jó.
3: Úgy érzem, hogy egy érzelmileg befolyásolt félelméket hallottunk, de függ, megmondom, lányok, megmondom az egyszerű megoldást, próbáljatok algók lenni. Tehát nem az, nem az van, hogy lefikázzuk az algókat, nem ez a, megpróbálunk algóknak lenni, és a, a, az érzelmeknek csak ott hagyunk szerepet. Nem ott hagyunk szerepet, hogy de hát én nem veszem meg a technológiát, mert borzasztó drága hanem
1: ott hagyunk szerepet. De a tőzsdén igazad van, az életben nem jó, hogyha kizárod az érzelmeket hogy te sokszor ezt próbálod csinálni. Na még ott is jó. Sok mindenről lemarad. Hasznosnak hasznos, de valóban Én. ugye
3: az a probléma, hogy mivel az emberek 95%-a az irracionálitás nyelvét beszéli, kizárom magam ebből a nyelvből. Mindenki engem utál. Most már a...
2: egyedül maradsz.
3: Így van, csak tegnél lesz Ez a barától. szomorú. Na, utolsó ebben a témában Bertrand russell egy idézet. Teljesen nem kívánatos azt hinni, hogy egy propozíció igaz, amikor erre semmi alapunk nincsen. Ugye ez banális, meg triviálisnak haladszik, de mégis itt hülyének, meg hiperracionális algoritmusnak vagyok nézve azzal, hogy gyakorlatilag ezt mondom, mert so- sokaknak ez egy radikális manifestáció, hogy hát ilyet mondani, hiszen, hiszen sokan azért úgy, még úgy is hisznek dolgokat, hogy tudják, hogy nem igaz, de az arra még biztos, hogy nincs okuk, hogy azt higgyék, hogy igaz. Na, figyeljetek,
1: aki kibírta idáig Zsolt osztályt, az végre kap egy jó kis fogyasztható szakmai témát. Most edith fogjuk le dominálni Zsoltot, és nem fordítva. Hajrá! Két iparágról van szó. Arról a két iparágról az Uber és a Volt tevékenykedik, tehát mondjuk autószállítás, meg kajarendelés. Ugyanis az látszik, hogy az elmúlt időszakban nagyon népszerű az, hogy a hálózati hatás miatt sikeresek lettek egyes vállalatok, ugye ilyenek a szoftvervállalatok. Úgy általában a fangrészvényeken ezt látjuk, és ezekben az iparágokban is látszik az, hogy van méretgazdaságosság, meg gyűjtik az adatokat, ezek a cégek, amiktől egyre profibak lesznek, és hát úgy általában igaz az, hogy ugye, ha egyre többen ismerik a fogyasztók, akkor majd mindenki, nem tudom, ugye az Uber-t fogja hívni, amikor utazni szeretne, vagy, a, vagy megvan az egy-két kajarendelőszolgáltatása, honnan, honnan rendelni fog, Uh, ugye, másik oldalról ez egy platform, meg vannak azok, akik szállítanak, ők is ezeket a vállalatokat ismerik, a méretgazdaságosság miatt, az ismertség miatt ezek a vállalatok tudnak majd egyre jobban fizetni. Tehát minden adott ahhoz, hogy ez, úgy működjön ez a dolog, hogy ez erősítő folyamat lesz. Akit a piacot bekebelezi, az lesz a nagyon sikeres vállalat, a monopóliumok lesznek, vagy duopóliumok lesznek ezen a piacon, és hát a befektetők pedig meggazdagodnak. Na, és akkor egyelőre az látszik, hogy ez a folyamat, mintha nem menne és mégsem jött be ez a dolog. Az igaz, hogy rengeteg befektetői pénz ment ide is, mint egyébként nagyon sok másik helyre, de ez a befektetői pénz ezekben az iparákban egyelőre finanszírozza a napi működést. Tehát mit finanszíroz? Az uber finanszírozni kell a veszteségeket. Most először jött ki, hogy Adjusted EBITDA alapon végre profitábilis lett a cég. Azt hiszem, ha nem tudom, 5 milliárd dolláros árbevételükből került 8 millió dollár hát eredményt csinálni, amennyiben itt az ebitda eredménynek tekintjük. de Igazából a kajarendeléseknél is az van, hogy állandóan diszkontot adnak a terjeszkedésnél. És egyébként a fogyasztó nagyon örül ezeknek a, a diszkontoknak, és ö, mindig azt választja ki az olcsóbb, és a finanszírozók befektetők, azok meg igazából ezeket a diszkontokat finanszírozzák. És akkor egyébként ezek nagyon nagy cégek lesznek, meg lettek, a szabályozó már néha bá- beszáll rombolni, Londonban, az Ubernél már minimálbért kell fizetni. San Franciscoban a Dors. Egyébként, ami megvette a Voltot itthon is, úgyhogy én aki nagyon nagy volt használó vagyok, majd kíváncsian várom, hogy lesz valami változás a szolgáltatásban? Az be van kepelve San francisco hogy mennyi lehet szállítani. Tehát megy a verseny, fogyasztó mindig oda megy, ahol a legolcsóbb, úgyhogy nem igazán látszik, hogy ez a, ezek az iparágak hogyan oldódnának meg. És akkor még az is torzít, hogy egyébként a szoftvercégnél van is, hogy csomószor ilyen stock-based részvényalapú kifizetéssel fizetik ki az embereiket. Ugye nagyon magasak a részvényárak, mert a befektetők szeretik ezeket a vállalatokat, tehát ez lehet egy ideig csinálni, meg ezek egyébként csak a US Gap könyvelésébe jelennek meg. Van olyan könyvelés, amiben meg nem jelennek meg, tehát még a profitokat így lehet egy kicsit fölfelé és ezeknél a cégeknél. Tehát rosszabb a helyzet, mint gondolnánk, pedig most már azért eltelt egy csomó idő, itt volt a COVID, ami segítette alapvetően ezeket a vállalatokat, aztán mégsem látszik a profit.
3: Egy példát kihagytál, az nagyon jó példa. Tehát a Dordes úgy működött az Egyesült Államokban, volt olyan pillanat, amikor mondjuk, ha neked van egy pizzériát, legyárt azt 400 dollár, 4 dollárért egy pizzát, ezt a Dordesen 5 dollárért lehet megrendelni, mert ugye óriási diszkontot ad, de a valós piacjára az amúgy 10 dollár. Te a pizzériádban 10 dollárért árulod, ezt a 4 dollárért legyártott pizzát, a dordes viszont 5 dollárért, mert azt szeretnél, hogy mindenki tőle vásároljon. És ezért a pizzéria megtehette azt, hogy a dordestől rendel ezer pizzát, a dordes neki ki kifizeti a 10 dolláros árat, kap 10 dollár, van 10 dollár bevétele, miközben a dordesnek fizetett 5000 dollárt, 4000 dollárba került a pizza, tehát 9000 dollár költségen kap 10 ezer dollárt, és akár még azt is megteheti, mivel magának küldje a ezer pizzát, hogy csak egy pizzát rak a legfősebb, a többit meg üresen hagyja. Szóval ilyen anomáliák fordultak már elő, azzal, hogy ez a eszement. Hát ugye, hogy mindenhol piacot akarnak szerezni ezek a cégek. Egyébként a revolútnak is, ugye, sokszor beszélünk itt a Revolut-ról, abból, annak is ebből van az előnye, hogy azért tud banki szolgáltatásokat ingyen, meg meg szolgáltatni, mert bizony azok, akik finanszírozzák a céget, a befektetők, azok folyamatosan az évégi veszteséget a szépen berakják,
1: és az az ez abból van, hogy
3: túl olcsón adják a szolgáltatásaikat.
1: De Edith, az Allegro is ilyen, amit te meg amiről most beszéltünk az előző podcast részben.
2: Hát azért az különbség, hogy az Allegro keres pénzt. Tehát annak van rendesen profitja, Na jó, meg tényleg. van cashflow de abban az aspektusban igazad van, hogy lehet, hogy ő is egy ilyen erősebb versenykörnyezet előtt áll, amikor el kell kezdeni árakat vágni. Nem tudjuk. Benne Elég, van, c- csak mondd van. el,
1: hogy mi csinál az Allegro, már azt nem mondtuk most.
2: Az Allegro az a lengyel online kiskereskedő cég, ilyen marketplace formában működik, tehát különböző eladók mennek fel az oldalra, fizetnek egy díjat az Allegrónak azért, hogy ott eladhassák a termékeiket, és akkor ugye a fogyasztó az Allegrón keresztül veszi meg. Tehát az Allegró, amit férerak, ez az úgynevezett tékrét, tehát amit a kereskedők fizetnek neki azért, hogy jelen legyenek az oldalon. És mivel egy ilyen 40%-os piaci részesedési szereplőről beszélünk, ezzel ő elég jól tud pénzt keresni. Ugye a költsége nem nagyon van, Elég jól lefolyik az a tékrét a profitokba.
3: ez egy jó cég. Sortoljuk?
2: Nem, azt azt megvettük. Volt benne pozíciónk. Most most elgyengült. Hát nézegetjük. Jó,
1: akkor ez nem egy díj. A zöldöklő verseny. Na, de egyébként egyet értetek, hogy ezek a cégek soha nem fognak profitot csinálni? Az cikknek ugye mégis ez a felvetése, hogy várjuk, várjuk a megoldást, mert most már mindig elittük, hogy az összes iparága az majd sikeres lesz, és hát ezek, ez egy sikeres iparág lesz. Árbevétele lesz? Nagyon sok. A fogyasztók imádni fogják. Csak profit nem lesz. Vagy legalábbis nem olyan sok.
2: Egyszer szerintem kihullanak azok a szereplők, ahol már a befektetők nem akarják tovább betolni a pénzt, kevesebben lesznek, akkor lehet, hogy a maradék már tud a végén pénzt csinálni.
3: Igen, ez szerintem, ez tudod, egy boomer írta, aki nagyon utálja a borzasztó magas értékeltségeket a profitképtelen cégekben, és gyorsan még megírta, még mielőtt ezek, tehát érted, mert nem, ezeknek nem két év alatt kell sikerre menniük, nem öt év alatt, ezeknek lehet, hogy tíz év alatt. Tehát, hogy... Na,
1: de most na, ti vagytok azok, akik azt felhívteléztetek, hogy itt raconáltás lesz, pedig eddig Zsolt, nem tudom, fél órát kellett hallgatnunk, hogy miért irracionális rajtad kívül mindenki. Szerintem pont, hogy vannak olyan iparágak, és milyen az étterem biznisz úgy általában, most persze az étterem biznisz az lokális legtöbb helyen, ahol mindig valaki azt gondolja, hogy na én most tudok csinálni egy kurva jó éttermet, ami sokkal jobb lesz, mint a tíz másik a környéken. Mert abban szebbek lesznek a berendezési tárgyak, meg ott az én nagymamám receptjével lesz főzve, és belép a piacra, jó olcsón odaadja, elindul, lenyomja az árakat, veszteséges egy csomó ideig, és valakit kilök a piacról, aztán majd jön a következő, és őt lökik ki. És lehetséges az, hogy egy iparág az ilyen módon nagyon-nagyon sokáig veszteséges tud lenni, igen, és pont azért, mert irracionálisak a befektetők, mert mindenki azt gondolja, hogy én jobban tudom csinálni, jobban tudom csinálni, megéri beletenni a pénzt, és most pont ebbe a világban, hogy nagyon könnyű hitelt felvenni, mert nagyon olcsó, és ezek a befektetőknek nagyon könnyű tőkét szerezni, mindig lesz valaki, azt mondja, hogy hát ez én, az én kajarendőr szolgáltatásom, hát az sokkal jobb lesz, és akkor, és akkor mindig ott lesz a verseny. Na, lehessen igazad van. De, okay. Jó,
3: szóna,
2: Egyetértünk. És,
1: de ugye ebből a fogyasztó profitál.
3: Tehát ez egy az öldöklő piaci verseny, amiből a, amiből a fogyasztó borzasztóan profitál, és
1: amit Magyarországon folyton ki akarnak iktatni, mert nem jó a piac. Tehát remélem, hogy így van, mert én is mindig ezt nézem, hogy a Foodpanda vagy a Volt közül azt kell választani, hogy éppen akció van, csak hogy egyébként mind a kettőnek megy fel az ára, ami kicsit zavaró, de hát...
2: Igen, itt nem annyira érzékelem ezt a San Francisco-i példát.
1: Hát főleg most, hogy az Áfát ugye felemelték
2: a kiszállított meg étele Meg az alapanyagárak eléggé átárazódott, nem? Én, én azt érzem abszolút, hogy az, amit megvettem egy éve, annak eléggé felment az ára. Én is, is látom az 50%-os
1: áremelést, de ennek egy részeadó. Ne aggódjatok, addig mennek
3: fel az árak, amíg a kormány be nem tiltja ezeket az áremelkedés dolgokat, mint lásd benzin. Na, figyeljetek, nyafogtok, illetve nem nyafogtok, mert nincs magas benzinár, meg lakásár pedig sokkal durvább dolgok vannak a világban. felolvasom, Olyan Insider.com egy portfoliohu címet adott. Az intenzív viharok Egyiptomban elszabadítottak egy masszív swarm. A swarm, ez nagyon jó, ez a, a Starcraft-monmon swarm. Egy masszív swarm of skorpió. Hát scorpio... Én nem tudom, mi ez a swarm. A swarm az a, 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 a méh swarm van. Rájkos. Igen, ilyen. A Skorpió
1: Raj megy az egyébként.
3: Skorpió elszabadult tőzőni. a, a, a fészkükről, és 450 embert megmartak, és háromat meg is öltek.
1: Nagyon sajnáljuk ezt a három embert, de hát... É. Amúgy erről én is olvastam, csak a magyar cikekben. Tényleg, ez magyarul is megjelent.
2: Írtak róla.
1: Persze, Zsolt az ilyen katasztrófára mindenki? <laughs> az, hogy Skorpió fészek beszabadul a városba, ez ez
2: Nem, nem minden mindennapi.
1: Igen. <gül> Azt hittem egyébként van mindennapi, és hogy itt
3: izé van. És én <gül> nagyon skorpió képünk is van. Érdemes ellátogatni az alablogra. Na, úgyhogy én részemről a skorpió és hatósági ármentes hétvégét kívánok mindenkinek
1: a viszont A Viszont kívánom én is. Sziasztok viszont hallásra.
0: Sziasztok!